0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 257 da biografia de Paulo de Tarso, escrito pelo padre Joseph Rosner. E eu vou, antes de eu começar a leitura, nós estamos na, no item A Fundação da Igreja de Corinto, Atos 18, 11, é, versículos de 1 a 11. Mas antes de começar a leitura, eu queria fazer uma observação que eu não fiz ontem, para não interromper a. a o o discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, nem para interromper a a bela descrição do padre Rosner, mas eu preciso fazer essa observação, porque, dada a a minha admiração pelo padre Rosner, e e por por essa obra dele, né, eu tenho que fazer uma observação aqui para chamar a atenção de vocês para um aspecto ah, ah, importante, né, que é o seguinte, nós lemos aqui ah, todo o discurso do padre Rosner que está, entre aspas, inclusive, no, no texto do padre rosa Mas, eu não sei se vocês fizeram isso, né? mas se vocês compararam, é, se vocês acessaram lá o, o, os atos, né? o capítulo 17 dos atos, vocês podem perceber que o discurso que aparece aqui é um discurso trabalhado é, literariamente pelo Pai Hosner, na verdade, da versão que existe nos Atos dos Apóstolos. Tá certo? É, tem uma... inclusive uma, uma... uma nota na página 252... que que menciona o seguinte... né? o texto do discurso do Areópago... tal como Lucas o apresenta... pode muito bem... constituir apenas um breve resumo... e uma versão livre das palavras originais de São Paulo. Começa assim a nota... na página 252. Então, acho que... nada mais natural de que Padre Rosner tenha, digamos assim, ah, trabalhado um pouco mais literariamente, feito interpolações no discurso eh, de Paulo, que aparece nos atos, né? Eh, dado o conhecimento que Padre Rosner tem de São Paulo. eh, E, e de fato, ficou belo essa versão que o Padre Rosner apresenta. do discurso aqui. Mas tem dois aspectos aqui que me chamaram a atenção e que há de ter chamado a atenção também de de muitos de vocês que já estudaram um pouco sobre a agnose né, e o panteísmo, principalmente... o que o o professor Orlando Fedeli escreveu sobre isso. Nós já fizemos um um comentário longo e a leitura do livro do do professor Orlando sobre esse tema, né, sobre o o que ele chama de antropoteísmo. E há aqui uma expressão nessa interpolação que faz o padre Rosner que que nos leva a fazer essa reflexão. Tem uma frase na página 250, se vocês tiverem o livro à mão aí, eu pediria que vocês voltassem à página 250. No No terceiro parágrafo dessa página, nós estamos dentro do discurso do Paulo, tá certo? E... É a primeira frase, é uma frase longa do, do, do. Eu vou ler a frase inteira, vou chamar a atenção para a parte que eu, que eu quero. A, a, o parágrafo começa assim: Deus estabeleceu limites para as diversas nações e uma duração determinada para a sua vida mas embora os homens estejam separados pelo clima, pela língua e pelos países que habitam, no entanto, estão unidos por um fim comum superior que os une no seu íntimo, porque ele, com letra maiúscula, Deus, né, introduziu em todos uma centelha de luz do seu espírito, comunicando-lhes o dever de o procurarem centelha de luz essa, toda vez que eu leio essa palavra centelha eu já fico preocupado obviamente né e além disso uma centelha de luz em seu espírito comunicando-lhes o dever de o procurarem de o pressentirem como as apalpadelas as apalpadelas é uma expressão de pau né mas aí ele continua, todos os homens buscam a Deus por natureza. Nas vozes gregos todos os homens buscam a Deus por natureza. Também é uma outra coisa que me preocupa. Porque. Porque essa noção de que todo homem busca a Deus por natureza significa que nós temos em nossa natureza uma. uma uma tendência a buscar a Deus. E como ele fala centelha de luz, e depois lá na frente, na página 251, ele fala assim, se nós, lá no terceiro parágrafo, do meio para o fim do terceiro parágrafo, ele fala assim, o artista não pode... ser inferior à sua obra. Se nós somos centelhas do Espírito divino, então Deus é Espírito puro e nós estamos habilitados a participar da vida divina desde que ele nos convide. Então, aqui aqui tem uma, uma série de ideias que liga a que liga isso a não só a agnose que acredita que o ser humano uh, tem se si uma centelha divina contra uma e também uma uma tendência a considerar que que nós temos por nossa natureza algo que nos que nos que nos uh, faz buscar a Deus por natureza tá certo São duas ideias erradas, eu não estou dizendo que o padre Rosner, digamos assim, subscreve esses dois erros, estou dizendo que o padre Rosner, enfim, é um padre do século XX, é um padre alemão, e pode muito bem, né? eu não conheço muita coisa da biografia do padre Rosner, exceto aquilo que consta inclusive aqui nesse livro. Mas não é de, de se admirar que o Pai Rose talvez né, seja, uh, esteja influenciado aqui pela gnose e pela nouvelle teologia que, que traz essa ideia de que no homem, há na natureza do homem algo que o, o, o faça é, procurar Deus por natureza. Né? Uh, então, fica aí essa. Observação: porque vocês podem ter notado isso aí, e, e certamente isso é um, é um problema é, grave. Se é que o padre Rosner quis cometê-lo, ou se ele apenas quis, é, enfim, usou expressões é, inconvenientes aqui para fazer as interpolações do. do do discurso do, do de Paulo em Atenas, tá certo? Então fica aí consignado. É, acho que a gente tem que ler todos os textos né, com certos cuidados. Isso não diminui nada a obra do Padre Rosen. Não diminui nada a minha admiração por ele, mas a gente tem que ficar um pouco. Né, é, enfim, desconfiado quando a gente vê expressões desse tipo, tá certo? Padre pode muito bem ter sido influenciado já pela novela velho teologia, já pela, pela reciclagem do modernismo que fizeram no início do século XX, tá certo? Então, é, mas, mas depois disso, né, continuemos aqui na página. Alguém quer fazer alguma observação sobre, sobre isso? Uh, sobre esse comentário, para gente. Professor, eu não tinha visto o erro nessa frase. Não, o artista não tem que ser mal, porque ele faz Eu não tinha percebido isso Não, pois é. Então, assim, releia aí, porque essas expressões não estão no discurso do Paulo, né, obviamente. Entendi. É, é uma interpolação, é, enfim, pode não significar nada, mas fica aí a. Nesse, nesse trecho eu não percebi... esse trecho passa a parte nos outros eu tinha visto alguma coisa menos assim... Hein? é... quando fala esse centelha trecho. divina... centelha de luz... é... Eu sou essa... se nós a gente ficasse perto com isso... aí eu já estava vendo que você estava estranho... mas esse... De... esse... Obrigada, professor é... fica aí então... a observação... então... comecemos agora... <coughs> a leitura... Da, na página 257, no novo item aí. A fundação da igreja de Corinto. Paulo não conseguia habituar-se ao, ao ambiente de Atenas. Era expressivamente... Desculpe, era excessivamente asiático para isso. Paulo, né? E sabia que essa cidade puramente helênica, orgulhosa da sua raça e cultura, não podia nunca ser um ponto de apoio para o espírito universal do cristianismo. Seus pensamentos retornavam frequentemente às comunidades da Macedônia. Mais uma vez, esteve a ponto de voltar para lá. Mas a última imagem que trouxera de Tessalônica era a da Populina da populaça excitada pelos judeus. Depois disso, só lhe tinham tinham chegado aos ouvidos uns rumores vagos sobre os padecimentos dessas comunidades. Tornava-se necessário enviar-lhes uma embaixada alentadora e comunicar-se pessoalmente com elas. E preferiu renunciar à consolação da amizade a ficar por mais tempo na incerteza acerca do que poderia estar acontecendo com seus caríssimos filhos. E assim, antes de abandonar Atenas, enviou Timóteo e Silas até Salônica, no primeiro barco que para lá se dirigia, enquanto ele se punha a caminho de Corinto. Intencionalmente, Paulo preferia sempre as grandes cidades. Sabia que era ali que se tratavam as batalhas do Espírito interessante né essa 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 preferência de Paulo pelas grandes cidades né pelas cidades que que onde ele achava que as grandes batalhas dos, do espírito se travavam né? e e é interessante como que isso mudou né ao longo do tempo Hoje, a gente tem muita gente que procura sair das grandes cidades e ir para o campo, para a liberdade do campo, etc, etc. Toda essa ânsia de sair das cidades e ir para o campo, para a natureza, né? é uma péssima influência de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, ah, que, que, que... que concebeu a a teoria do bom selvagem. essa coisa de fugir da civilização, das coisas da civilização que são tão ruins. né? Paulo procurava a civilização, né? porque é lá que que o trabalho tem que ser feito, né? é lá que as grandes batalhas do Espírito são travadas e vencidas. né? Então ele ele não não era rossoniano. né? Ah! Quem dominasse Corinto dominaria a Grécia. Se o nome de Cristo começasse a ser conhecido nesse porto, a sua difusão pelas ilhas em volta seria apenas uma questão de tempo. Essa é que era uma cidade digna da alma do apóstolo. A sua população era nitidamente cosmopolita, como a a de Antioquia, e todas as opiniões encontravam ali direito de cidadania. Nesse terreno, a semente do Evangelho podia facilmente lançar raízes profundas. Não sabemos se resolveu seguir pela estrada que conduz a Corinto, por Eleusis e Mégara, uns 65 quilômetros, ou se tomou o caminho mais curto, atravessando o Golfo de Egina, por via marítima, até o porto de Sencreas. Neste caso, aliás, o mais provável, terá partido de Pireu e tomado diretamente o caminho do Istmo, situado entre Salamina e a ilha de Engina, onde o mar se assemelha a um lago alpestre, circundado de abruptas paredes rochosas e semeado de inúmeras ilhotas." Aqui ele está descrevendo tão bem, né? Porque certamente ele passou, né? Por lá, tá certo? Ah. Aqui tem uma foto pouco nítida na página 258. É uma foto do istmo de de Corinto, né? Mas ela é um pouco um pouco nítida, enfim. Durante a travessia, Paulo teve tempo de pôr em ordem as suas impressões. Nunca sentira tão intensamente como agora o obstáculo levantado pela falsa sabedoria a toda a renovação interior do homem. Santo Agostinho faria a mesma experiência. Na Epístola aos Romanos, redigida alguns anos mais tarde, o apóstolo tenta prevenir os incautos, contra essa atitude mental da filosofia grega, o mais forte impedimento para se descobrir a verdade. São inexcusáveis esses homens, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas desvaneceram-se nos seus pensamentos e obscureceu-se o seu coração insensato pois, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível na figura de simulacros de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de serpentes. Romanos 1, versículos 21 e 23. No porto de Síncres, Paulo subiu. Do porto de Sêncrias, Paulo subiu para Corinto numa caminhada de cerca de três horas pelas vertentes do Pinheiral de Poseidon e pelo belo vale de Examilia. Ao longo das margens do Peloponeso, estendem-se ainda hoje, a perder de vista, os baixos vinhedos que produzem as doces passas de Corinto. Do ponto mais alto do Istmo, o apóstolo fez uma curta parada, uma curta parada, tinha seus pés dois mares de cor púrpura, pois Corinto deve a sua glória e ao seu encanto, a sua situação privilegiada entre dois golfos, o do Istmo e o de Corinto tendo ao fundo as altas montanhas do Peloponeso, a que a natureza deu a forma de patamares bem nítidos e em cujos cumes brilha a neve. Por trás da cidade erguia-se solitário o Acrocorinto, mais alto do que a Acrópole de Atenas, que, em vez do templo de Afrodite, ostenta hoje os muros de uma cidade turco-bizantina. Dali, desciam paralelamente dois muros muros fortificados até o porto de Licaon, enquanto, do outro lado, a célebre muralha do Istmo descia até perto de Sêncrias, de modo que uma guarnição de apenas 400 homens, bastava para vedar a entrada de, do Peloponeso a qualquer ataque no norte. contornando pelo sul, Paulo atravessou a ponte sobre o rio Leucas e penetrou nos arrebaldes da cidade, onde se encontrava o túmulo de Diógenes, o, o filósofo, né? Se pudesse saber quem era que passava por ali, esse certamente teria apagado a sua lanterna, a lanterna de Diógenes, né? na alegria de encontrar o homem que correspondia aos seus ideais de virtude e pobreza. Ah, história do Diógenes, né? Que Andava com a uma, uma lanterna para procurar um homem virtuoso. né? Então, aqui na página 259 tem uma uma... Uma. um mapa, como tem o, o mapa. Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu, se eu. eu tô com o. o mapa tá aqui embaixo. O mapa de Corinto, deixa eu ver aqui, se eu mostro o pessoal. O mapa de Corinto tá aqui embaixo, na página, que tá, tá ruim de focalizar. Mas, como também tá de Antioquia, ele mostrou o mapa, né? Que tá o mapa de Corinto. Então, nesse mapa, dá para se ver as partes principais, né? A colina do Acrocorinto, a antiga cidade de, de Corinto, né? O anfiteatro, o tempo de Apolo, as termas de Afrodite, enfim, as muralhas que rodeiam a cidade, o canal entre o Golfo de Egina e o Golfo de Corinto. Algumas cemitérios, algumas, algumas coisas é, da cidade. Né? É quase impossível imaginar maior con- contraste do que entre Atenas e Corinto. Atenas lembrava uma cidade universitária da Idade Média repleta do ruído e dos cantos de estudantes mais ou menos ociosos. Corinto, um formigueiro, diligente e pressuroso, uma colmeia de comerciantes oriundos dos mais diversos países. A hegemonia política que exercera sobre a Grécia findara havia muito tempo, e no ano de 146 a.C., o general romano Múmio, reduzira a a um montão de ruínas. No entanto, a sua situação estratégica entre dois mares não podia deixar de ser aproveitada como ponte de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Cem anos antes de Paulo, César estabelecera nas ruínas da velha cidade uma colônia itálica de libertos e veteranos sob a proteção da águia romana nascer assim uma espécie de canal do Panamá da antiguidade ao mesmo tempo posto militar e porto de passagem que poupava a difícil e tempestuosa necessidade de contornar o Peloponeso entre os dois portos construída-se um resvaladouro para transportar pequenos navios com a sua carga de um mar para o outro. Mas o plano de Nero e a tentativa de Herodes Ático de cortar o istmo por um canal só puderam tornar-se realidade no século XIX. Os colonos romanos constituíram, a, constituíam agora tão somente uma ínfima minoria, desculpe, uma ínfima minoria, que se perdia na população mista de gregos, africanos, sírios e judeus. A mentalidade e a cultura dessa cidade já não eram as da antiga Grécia, mas a dos novos aventureiros, que os antigos coríntios consideravam intrusos. Noutros tempos, Corinto fora a cidade de Poseidon, com o seu golfinho e tridente, Agora estava consagrada a deusa Afrodite, a impúdica Vênus Vulgivaga, uma variante da Astarte Fenícia. O seu templo erguia-se sobre o Corinto, em volta do qual milhares de prostitutas sagradas e heródulas se entregavam ao serviço da lasciva deusa, em pequenas casinhas com jardim de roseiras. Lá, os ricos viajantes estrangeiros, os soldados, marinheiros e negociantes deixavam o dinheiro e a saúde, propagando depois a doença coríntia, a sífilis, por todas as regiões do império. Aliás, o célebre provérbio abre aspas, nem todo mundo pode ir a Corinto, fecha aspas, indicava que os prazeres de lá eram muito caros. O símbolo dessas mulheres era a imagem de Laís, a mais célebre delas, apresentada na necrópole da cidade sob a forma de uma loba que despedaçava a vítima entre as suas garras e os termos Moça Corintia, e prostituta tinham chegado a tornar-se sinônimos. Aqui está, digamos assim, o o tom da cidade. né? O coríntio ébrio e libertino era uma das figuras cômicas mais em voga no teatro da época. Nas tavernas dos seus dois portos, e nas espeluncas dos marinheiros juntava-se toda a escória do gênero humano. Quando Paulo che- escrevia de Corinto a sua epístola aos Romanos, então ele escreveu aos Romanos em Corinto, né? tinha essa c- esta cidade diante dos olhos ao traçar o sombrio quadro do paganismo. Todavia, amou-a mais do que Atenas. Porque o maior obstáculo que se opõe ao Evangelho não é a fraqueza da carne pecadora, mas a soberba do Espírito. Abre aspas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. 20. Aqui tem uma, uma grande lição para nós. Né? É porque compara a soberba aos pecados da carne. né? A soberba é o pecado muito pior do que o pecado da carne. né? Na na hierarquia dos pecados, né? os pecados da carne estão lá embaixo. né? Pecados mortais. né? Mas eles também são hierarquizados né? ou hierarquizáveis os pecados mortais. né? Então os pecados da carne, embora mais mais comuns e mais variados não é? que a gente pode cometer, são muito menos graves né? do que o pecado da soberba. O pecado da soberba é o pai de todos os pecados. Né? E aqui, entre as duas cidades, né? Atenas era a sede do pecado da, da, da soberba e Corinto o, 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 a sede do, do pecado da, da carne, né? ou dos pecados da carne. Então, isso aí porque a a, a razão da preferência de Paulo. né? Alguns estudiosos, como já vimos, falam dos polos apolíneo e dionisíaco da alma grega. Por um lado, a atração pela beleza, Por outro, o êxtase embriagante, né? o apolíneo, a beleza, o dionisíaco, o o êxtase embriagante. Em Corinto, a agulha apontava decididamente para o segundo, para o lado dionisíaco, né? pois o centro de gravidade do culto dionisíaco residia exatamente na libertinagem sexual cujas vagas ameaçavam fazer submergir a instituição familiar e as leis ligadas a ela. Abre aspas. Ali se dava rédea solta as mais monstru... Aqui é uma citação de Nietzsche, tá? Ali se dava rédea solta as mais monstruosas ferocidades da natureza, até se atingir esse abominável misto de volúpia e de crueldade que sempre me pareceu uma poção preparada por bruxas. Frase de Nietzsche, né? Note que a volúpia, como Nietzsche está dizendo aqui, né? Ah, esse misto é de volúpia e crueldade que ele cita aqui, né? A, a crueldade sempre segue a volúpia. Né? O, os pecados da carne, quando. Quando cometidos ah, por, uma, por uma espécie de. por uma comunidade, né? mas ah, quando se cria em torno dele né, uma espécie de, de culto, como era aqui, obviamente, né? isso certamente leva a crueldade. As né? sociedades pagãs, pré, pré-cristianismo. Eram, eram muito, eram muito dadas a essas, essas duas coisas, né? a volúpia e a crueldade. A primeira epístola aos coríntios permite-nos lançar um olhar sobre os abismos dessa corrupção. Nos cultos orientais primitivamente simples, nos cultos orientais primitivamente simples divinização da fertilidade e do crescimento, observava-se claramente uma irrupção de forças diabólicas hostis ao homem, que na sua loucura ameaçavam desraigar toda a humanidade. A sensualidade conduzira no culto fenício de Moloch a degolação e a imolação de crianças. da a crueldade, né? O culto de Afrodite e Dionísio incutira nas pessoas o ódio ao casamento e à procura- a procriação. Crueldade. Não é por acaso, não é por mero acaso, que surge mais tarde, precisamente na Ásia Menor, a pátria desses cultos, os movimentos maniqueus e montanistas com a sua assese inimiga da vida. Em parte alguma, em toda a sua carreira de missionário, Paulo teve de lutar com tanta violência contra essas tendências nefastas como em Corinto. só então, aqui fica claríssimo o que eu tinha falado, né? é que esses cultos... <tos> eles desembocam sempre, ou na matança, aqui o culto de Moloch, né, é a matança de crianças, aliás, esse culto existe, né, hoje, que é o culto das das abortistas, né, Elas, elas, lembra que eu falei, né, que esses deuses antigos são todos cultuados hoje, né, com outros nomes, tá? mas o Moloch <cười> é um deus fenício, é? e ele levava a degulação e imolação de crianças já nascidas. Né? Hoje nós temos um Moloch no culto à matança de crianças no ventre das mães. Então, né? é... É o mesmo demônio erigindo outros deuses, né? Tá certo? Então, veja, não tem nada de novo nisso, né? As formas podem ser novas, os cultos podem ter diferentes rituais, tá certo? Mas esses cultos, eles são... Eles são cultos do paganismo pré-cristão, que que ressuscitaram. né? Então, hoje nós nós temos o culto a Moloch e nós temos o culto de Afrodite e Dionísio também. né? Porque o culto a Afrodite e a Dionísio leva necessariamente ao ódio, ao matrimônio e à procriação. todos os movimentos né, malthusianos de controle populacional de... eles estão revestidos de muitas outras coisas hoje, mas eles são cultos de Afrodite e Dionísio, né? O... (risos) Ah, E hoje nós temos tecnologia, né? Envolvida na na coisa, na na luta contra a procriação, que são os meios anticoncepcionais. Né? E, mas ah, o nome dos deuses que nós adoramos é, são esses, Moloch, Afrodite e Dionísio. Né? É, então, segunda, segundo essa epístola, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo sentia-se desanimado e deprimido quando lá chegou. Abre aspas, com fraqueza, temor e grande tremor. Fecha aspas. O fracasso de Atenas ainda agitava sua alma como um espinho enterrado na carne. Todos nós somos seres de carne e osso e dependemos do nosso temperamento e da nossa disposição. Por que Paulo não havia de ser assim, se o próprio Filho de Deus estivera sujeito ao abatimento e à exaltação da sua natureza humana? Desde que vivia em Cristo, Paulo era o homem mais feliz que jamais existira, e na prisão chegara a entoar salmos e hinos. De vez em quando, porém, sofria períodos de profunda depressão, como todos os santos, sofreram. Nenhuma... eu Estou tô, tô, tô vendo aqui onde que a gente pode parar a leitura, mas deixa eu continuar um pouco mais. Nenhuma das, das pessoas que viram aquele desconhecido cruzar o bairro dos judeus podia adivinhar, adivinhar que, no futuro, a importância histórica da cidade iria depender, de fato, de ele ter procurado abrigo ali. Também Aquila e Priscila, o casal de tecelões, donos de um bazar de tapetes, com que Paulo entabulara a conversa, ou a quem fora procurar acidentalmente para pedir trabalho, também eles nem de longe suspeitavam que a partir daquele momento teriam seus nomes inscritos nos anais da história e do livro da vida. Áquila e Priscila, muito importantes, né? Áquila acolheu com hospitalidade oriental o seu compatriota, sem pousada, e apresentou a sua mulher, Priscila. Ambos consideraram uma grande honra ter um doutor da lei como hóspede e companheiro de trabalho, e assim começou uma das mais belas e fecundas amizades da vida de Paulo e da igreja nascente. É provável que Áquila e Priscila já fossem cristãos, pois Paulo não os nomeia entre as pessoas que batizou em Corinto. 1 Coríntios 1, versículo 14. Que surpresa para o apóstolo! uma família cristã naquela cidade. O seu júbilo e agradecimento por essa providência divina ressoam nas suas cartas sempre que menciona os dois nomes. Não é de admirar que se unisse estreitamente a esses cristãos, talvez os únicos da cidade, e compartilhasse com eles a casa, o trabalho e os meios de vida. A nova amizade foi muito benéfica para São Paulo, sob diversos aspectos, pois dirigiu o seu olhar para o ocidente e aproximou Roma do seu campo visual. O vasto panorama que esse encontro e o nome da capital do mundo lhe desvendavam adequava-se perfeitamente ao seu estado de ânimo, cada vez mais ávido de infinito. Os novos hospedeiros tinham tido uma vida bastante movimentada. Áquila Aquila nascera no ponto, perto do Mar Negro, e começara por estabelecer-se em Roma, onde exercer o ofício de tecelão. Na antiguidade, como todos os viajantes precisavam de uma tenda de campanha, o ofício, adquirido, o ofício adquirira dimensões de grande indústria. É provável que tivesse conhecido a sua mulher em Roma. Paulo chamava-lhe Prisca. Mas São Lucas a designa por Priscila. Então, vamos vamos terminar nesse encontro inicial. Depois nós vamos ver muito essa, essa presença de de Áquila e Priscila, no no trabalho missionário de Paulo, né? eu estou aqui na última linha da página 262. Paramos justamente nesse momento em que Paulo em Corinto, desanimado, né? deprimido pela pela visão da cidade, pela visão dos cultos né? de Afrodite e de Dionísio, né? Ah, massacrado pela pela visão de, de, de tamanha é, devassidão da cidade, né? Ah, Corinto era uma cidade é, de prostituição, né? Uma cidade de em que em que havia um turismo, né? Mas um turismo sexual, como hoje. Várias cidades do mundo se caracterizam por isso. né? Hoje, isso é absolutamente... Existe um turismo sexual no mundo muito ativo. né? O Brasil, inclusive, é um um dos dos destinos né? desse turismo. né? Mas há outros locais no mundo. né? Então, Corinto era esse destino destino é, do turismo sexual, e mesmo lá, né, obviamente, os, a, a classe alta da cidade se beneficiava de... Note bem, gente, eles iam para o templo de Afrodite, e, a, e em torno do templo de Afrodite, tinham as casinhas das prostitutas, né, Me lembra o bairro que tem um, um, em Amsterdã, né? Que é o bairro da Luz Vermelha, né? Red Light District, que é o, o um bairro. Um, eu não sei se você já foram em Amsterdã. Se alguém aqui já foi em Amsterdã, eu já fui e já vi meu próprio, meus próprios olhos, né? É um bairro, um distrito dentro da cidade próximo do centro da cidade, inclusive, em que existem várias casas, né, sobrados, apartamentos, que são iluminados por uma luzinha vermelha do lado de fora, significando que ali tem uma prostituta. E em muitas casas, Tem uma parede de vidro em que você vê dentro desse quarto, né? Você vê, inclusive, a própria prostituta lá, sentada, vestida, enfim, daquele jeito que vocês podem imaginar, né? E você pode, enfim, escolher, né? Entrar ou não entrar. Tá certo? Vitrine. É vitrine ao vivo, é, exatamente. Então, assim, eu não sei se... Eu, eu nunca procurei essa informação pela internet, mas deve ter, né? Deve ter a... Digamos assim, a, a informações sobre isso é, no Google, né? Então, assim, a, a, essas casinhas eram em torno do templo de Afrodite, né? Certo? É, curiosamente... É, tem uma na, na, na rua em que eu estava passeando né dentro desse desse bairro é, na, na hora que eu estava andando pela rua é, tinha uma igreja que que estava acabando a missa e as pessoas saíam da missa então e para para se dirigir para onde elas iam né elas passavam por mim inclusive né por esse por esse bairro né, é, o red light district. Então, assim, um, o que Paulo viu em Corinto, né? Obviamente, hoje se espalhou pelo mundo, né? Nós vamos ver, por exemplo, a a, a importância dessas é, prostitutas, né? Essas devassas, inclusive. No, na Revolução Francesa, né? como é que eles usavam essas moças de vida fácil, né? É, na Revolução Francesa, os revolucionários franceses, né, que estiver fazendo o curso, tá certo? Então eu termino é, por aqui ah, e pergunto se vocês têm algum comentário, alguma observação sobre sobre a leitura de hoje. Então, não tendo nenhuma pergunta, nenhuma observação. Professor. Ah, pois não. Estou me vendo como São Paulo, quando eu me converti, eu fiquei sozinho, isolado, até que encontrei vocês. Assim, Deus é providencia sempre a gente isso, né? Quando a gente está sozinho num mundo que ninguém vê Deus, ou, ou pelo menos não seguir a tamanha ainda, né? Ele não deixa a gente sozinho, igual encontrou o caso lá. Aquela e Deus. Priscila? Ele acalmou ele, né? Ele começou a ficar um pouco mais animado. Eu, eu também me sinto assim com a, com a associação. Eu estava sozinha, assim, sentindo a louca. É... Eu vou voltar para trás que eu estou sozinha. E aí a associação apareceu, vocês apareceram. Né? É, Deus, Deus nos permite, né, alguns alguns consolos, né desde que a gente resista, né na na situação, né é, a nossa situação de solidão hoje é é patente, né solidão inclusive dentro da própria igreja, né então é, é assim mesmo, nós temos que nos nos consolar com esses exemplos, né é, de Santos, e, e Paulo, veja, Paulo estava em Corinto sozinho, né, porque ele tinha mandado Silas e Timóteo, vocês lembram quando ele chegou em Atenas, ele chegou sozinho também, depois ele pediu pediu para o Silas e o, o Timóteo é, se encontrarem com ele, né? eles foram para lá, ficaram lá o tempo né, com Paulo, e aí Paulo é, enviou Timóteo e Silas a Tessalônica para ver a situação da, da igreja lá. Por que, que ele não foi para Tessalônica? Porque se ele chegasse lá, eles, eles iam é, expulsá-lo ou talvez até, enfim, tentar matá-lo. Né? E, mas, e agora ele está tá em Corinto sozinho também, né? Então, assim, ele está tá lá, enfim, a, é, andando pela cidade, perambulando, mas sozinho, né? Então, esse encontro de Acla e, e Prisca, ou Priscila, é muito providencial. Né? Quer dizer, claro, Deus é que estava provendo tudo. Mas é assim mesmo com a gente, né? A gente está cada vez mais sozinho no mundo. Nós estamos na época das catacumbas. Pois bem, gente, Deus lhes pague, Deus lhes pague a paciência e a audiência. É, Tenho todos um um santo dia, um santo final de semana, né? E se Deus quiser, nós continuaremos na segunda-feira, né? Na página 262 do livro, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.